0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit Wissenshappen und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports. Hallo Janne. Hallo. Wie geht's, ja? wie steht's? Alles fit im Schritt. Das muss ich leider rausschneiden. <lacht> Wieso? <lacht> ja. Es fängt schon mit schlechten Sprüchen an. Es reicht auch, wenn wir sonst mit schlechten Sprüchen aufhören. Ach was, schlechte Sprüche sind meine, eine meiner besten Qualitäten. Ja, das stimmt. Direkt das mit Autofahren. Entschuldigung. <lacht> <lacht> mich zu mobben. <lacht> Entschuldigung. Gina, was hast du letzte Woche so gemacht? Hauptsächlich eine Sache. Und zwar war das Skifahren. Und das war ziemlich cool und ziemlich anstrengend. Es war so ungefähr das anstrengendste Skifahren, was ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Warum bist du Ski gefahren? Also, ihr habt es wahrscheinlich schon in der, im Folgentitel gelesen. Ich habe letzte Woche einen Schneelehrgang gemacht, um meine DSV-Grundstufenausbildung, Ski-Alpin, ja, zu... Ich, ich finde es witzig, super, dass es Schneelehrgang heißt... <lacht> Ja, könnte ja, könnt ja auch auf Sanddünen sein, wer weiß. Nee, aber ich dachte, es wäre so Skilehrgang oder sowas, aber da du meinst, das ist ein Schneelehrgang. Als ob ihr da so lernt, wie ihr Schnee herstellt. <lacht> naja, nee, ich war auf jeden Fall Schneelehrgang. Ja, also es das heißt auch DSV Grundstufenausbildung. Also, ja, ich, mit anderen Worten, ich habe die erste, oder wie es in Deutschland eben so die erste Stufe zum zum Skilehrer, zur Skilehrerin eben gemacht. Und das ist einfach eine Trainer-C-Lizenz. Also ich fühle mich jetzt so, als hätte ich jetzt auch irgendwie so eine Bestätigung, dass ich über Sport reden darf im Podcast, ja. Gina, du kannst jetzt offiziell kleinen Menschen beibringen, wie sie Skifahren lernen. Mir zum Beispiel. Oder kleinen Janis. <lacht> okay. Du hast dich bei kleinen Menschen. Ich sehe mich bei kleinen rein. Menschen mit rein. Ja. Ja, fair enough, fair enough. Ja, das habe ich gelernt letzte Woche und wir dachten nun, oder ich dachte, ich erzähle das Jana heute mal und äh, ihr dürft stille Zuhörer sein. Und ja, die Reise dahin hat eigentlich schon viel früher angefangen. Also ich habe mir das irgendwie in den Kopf gesetzt zur Corona-Hochzeit irgendwann. Ich glaube, das war vor eineinhalb Jahren mittlerweile, wie ich so dachte, es kostet mich alles an, mir ist so langweilig. Und ich hatte so Bock auf Skifahren und das war hier... Die Saison 2020, 2021, da ging ja gar nichts. Also da war ja alles zu mit Skigebieten. Und da war ich schon sehr sad, weil so eine Woche im Jahr ist schon Pflicht. Ich meine, ich kümmere mich in der Mitte Deutschlands, da kann man nicht sagen, ich fahre einfach mal ein Wochenende oder so. Ja, da ist irgendwie so die der Wille entstanden, dass ich das machen will. Aber ich muss, also ihr habt einen Berg und ihr habt Schnee. Du kannst auch bei euch zu Hause Ski fahren, oder nicht? Ja, ich bin einmal gefahren da, aber da braucht es halt echt schon gut Schnee, dass du da skifahren kannst. Also Skilanglauf geht eher schon mal, aber Therapien ist da schon schwierig und das ging 2021 ging das einmal sehr gut, als da so dieser in einem Februar der krasse Schneeeinbruch war. Aber sonst halt nicht. Und ja, keine Ahnung. Ich habe die Idee dann eben so mitgetragen ins Letzte, also in 2021 und ja, habe dann einfach mal mich so auf der Website, also ich, man muss dazu sagen, ich bin komme ja aus Hessen und habe dann auf der Seite des Hessischen Skiverbands mal geschaut und mich dann dazu entschieden, dass ich unbedingt diese Grundstufenausbildung machen will. Und dann habe ich angefangen oder zumindest so gedacht, ja, wäre wär, wär ganz cool eigentlich. Und dann habe ich, als ich nach Norwegen war, tatsächlich mich einfach mal für diesen ersten Theoriekurs angemeldet, weil man muss einige Vorleistungen erbringen, bevor man zu diesem zu dieser Schneewoche fahren darf, also zu diesem Ausbildungslehrgang, ich Schneewoche Woche Schneewoche hört sich richtig gut an wiederum. Bei Schneelehrgang ja? war ich jetzt so bei Schnee selber machen, aber Schneewoche hört sich an nach so einem, <lacht> es könnte auch so ein Highschool-Film sein, <lacht> wo man so ja, eine so, Woche so in Schnee so fährt so und einfach <lacht> sämtlich, Ko also so irgendwelche Romanzen passieren und Menschen singen und so ein cheesy Netflix-Vorweihnachtsfilm, ja. den du eigentlich nicht sehen willst, aber du willst ihn doch sehen, weil es genau. gehört einfach dazu. Mhm. Ja. <lacht> ja, leider war es nicht so romantisch. Ähm, Enttäuschend. Obwohl, obwohl es war, es gab auch viele Ups and Downs, muss ich sagen. Also es war wirklich eine der emotional härtesten Wochen meines Lebens. Also doch ein bisschen Netflix-Film. Vielleicht schon, vielleicht schon. Es war so overcoming yourself. Stronger than, you. <lacht> Stronger than you think. Also eher so eine Netflix-Doku. Ja, auf jeden Fall habe ich ähm, im November diesen ersten theorie gemacht. Man muss nämlich zwei Tage Theoriekurs machen. Also ich habe sehr viel Theoriewissen wissen mir aneignen müssen auch. Und da war ich irgendwie so begeistert, am Tag irgendwie erklärt zu bekommen, wie Skifahren theoretisch funktioniert, dass ich dachte, ach ja, das wird schon. Ja, kleine Vorahnung meinerseits, wenn man sich denkt, ach, das wird schon, wird es meistens nicht. Ey, <lacht> es ist was geworden. Ja, Spoiler. <lacht> Mit vielen Ups und Downs. Mit vielen Ups und Downs. Ja, also ich habe dann diesen Theoriekurs gemacht und dachte so, ja, also... Das wird schon, das wird schon. Und dann waren wir auch die erste Januarwoche mit der Familie im Skiurlaub. Das war, also es war war kein schlechter Skiurlaub, es war schon einer der schlechteren, weil das Wetter war einfach richtig kacke. Also es war sau warm für Januar, deswegen war so richtig slushy Schnee. Und an dem zweiten Tag bin ich einfach, <lacht> ich bin aufgestanden morgens. Und bin so hart vor den Bierkasten, der in unserem Zimmer stand gerannt, dass sie einfach meinen kleinen Zeh gebrochen oder verstaucht haben. Und wirklich, es also klingt richtig scheiße, aber ich konnte einfach kaum schieben. Ähm, <lacht> ich äh, ich höre diese Geschichte nicht zum ersten Mal, aber ich finde sie ja auch beim zweiten Mal noch ziemlich witzig. Es <lacht> ist richtig dämlich. Aber jeden bin ich so hart davor gerannt, dass ich kaum Skifahren konnte, weil ich zu dem Zeitpunkt auch noch zu große Schuhe hatte und also es war ich weiß es nicht ich war so dann und dann habe ich auch selbst so gefunden dass ich einfach überhaupt nicht skifahren konnte ich dachte so das sieht so scheiße aus was du da machst so, weißt du wenn du so ein selbes, so ein eigenes Gefühl hast dass es das einfach überhaupt nicht klappt und ja, war dann irgendwie so ein bisschen down nach diesem Skiurlaub. Dachte so, oh oh, ob das was wird? Aber zu dem Zeitpunkt war ich schon für alles angemeldet. Und gleich darauf, das Wochenende, sind wir dann auch, ähm, hatte ich Praxislehrgang. Also du musst, bevor du zu diesem Schneelehrgang fährst zu dieser Woche, musst du zwei Tage Theorie und zwei Tage Praxislehrgang vorweisen. Und das war eben quasi bei uns um die Ecke, sage ich mal, in Winterberg. Und da sind wir schon mit zwei Ausbildern halt dort eben vor Ort Ski gefahren. Und da ging es hauptsächlich darum, dass sie sich einmal angucken, wie wir Ski fahren und uns aber eben auch schon richtig auf den Ski stellen. Also zu zeigen, was halt wichtig ist für diese Ausbildung. Zu zeigen, was an unserer Technik eben verbessern muss, weil Technik Skitechnik ist eben nie perfekt, also nie, nie, nie. Egal, auf welchem Niveau du fährst. Und... Da haben wir eben viele Übungen gefahren und Winterberg ist halt ein recht kleines Gebiet und auch gar nicht mal so steil. Das war dafür perfekt eigentlich. Aber gefühlt waren diese zwei Tage auch, also ich habe mein Kopf war so voll danach, aber eigentlich hätte ich danach gleich nochmal so vier Tage dranhängen wollen. Das hat sich aber dann bei mir irgendwie nicht ergeben, dass ich nochmal so wirklich gefahren bin, um einfach nochmal die Sachen, die wir geübt haben, für mich durchzugehen. Also es war wirklich, wirklich krass, was man so gelernt hat oder was ich insgesamt gelernt habe, was ich dachte richtig ist, aber einfach nicht richtig ist. Aber was genau macht man denn da so pra praxismäßig? <lacht> Übung fahren. Also es ist wie, es ist Skikurs. Es ist Skikurs, aber auf einem anderen Niveau. Ich habe noch nie einen Skikurs gemacht. Bitte erklär es mir genauer. Okay, ich erkläre dir das Skikurs-Beispiel, weil es, es ging so weiter im Praxislehrgang der Schneewoche. Ich erkläre dir das anhand der, der dem, was wir da gemacht haben. Ich bin da nämlich letzte Woche hingefahren und also es war letzten, letzten Samstag. Und ähm, da sind wir nach Österreich für gefahren, in Stubaital. Aber nicht auf den Stubaier Gletscher, sondern Schlick 2000 heißt das Skigebiet, falls es jemandem was sagt. Es sagt einiges über Deutschland aus übrigens, dass ihr nach Österreich fahren musstet dafür. Ja, also Österreich ist schon geiler als Deutschland zum Skifahren. <lacht> und ja, also Skigebiet war perfekt für, für, den Schnee, für den Schneelehrgang jetzt. Genau, ich bin dann am Samstag, bin ich angereist und ich bin am Samstag auch nochmal den halben Tag gefahren. Weil ich so dachte, ich muss mich noch mal alleine auf die Ski stellen. Und hatte dann auch irgendwie, also es war bombastisches Wetter. Und äh, die Schlick, also wenn du, das ist ein kleines Skigebiet, aber du kommst da aus der Gondel und du hast so eine krank geile Aussicht. Das ist so eine ganz einzigartige Bergkette, die ist wirklich, wirklich wunderschön. Und du hast dieser Gondel ausgestiegen und dachte, geil, das wird gut. Weil es einfach, also jeder, der gerne Skifährt, weiß einfach, dieser diese erste Skitag wenn die Sonne knallt und diese, ja, du einfach Leute, diesen Schnee hörst, wie, wie sich das einfach anhört, wenn du mit Skiern drüber fährst und das Geräusch, wenn du die Skischuhe zumachst und all solche Sachen, also es ist einfach nur ich hatte Bock und ich muss sagen, der Tag dann später, der Sonntag, hatte ich auch auch krass Bock, also wir sind ja dann Sonntag war dann der erste Tag gemeinsam mit der ganzen mit der ganzen Gruppe, mit der ganzen mit dem ganzen Ausbildungsjahrgang, wie auch immer, Ausbildungskurs. Ähm, aber ich muss auch sagen, es war auch schon echt hart, <lacht> weil wir waren eine, eine siebener Gruppe. Also es gab ähm, ja, glaube ich, ja, es gab vier Gruppen, sechs bis sieben Leute. Und ich wurde an diesem Tag so auseinandergenommen. Also, wir haben jeden Tag verschiedene Themen gehabt und es fing an mit regulierender Körperposition. Also im Skifahren gibt es. Skifahren ist ja eigentlich, dass du qualitativ hochwertige Kurven aneinander hängst. Und wir haben dann quasi, es gibt so fünf Merkmale. Ich schön, dass sie qualitativ hochwertig sein sollten. Naja, also das, wir haben halt gelernt, was qualitativ Kurven sind, sind es Scheißkurven. Ja, ja, es ist so. Also das, dann, dann sieht es scheiße aus auch. Ha. Was macht eine qualitativ hochwertige Kurve aus? Erstens, regulierende Körperposition. Zweitens, die Bewegungen werden aus den Beinen initiiert. Drittens, die Bewegungen werden im Kurvenverlauf rhythmisch angepasst. Viertens, okay. zum Kurvenwechsel geht der Körperschwerpunkt nach vorne in Richtung Kurvenmittelpunkt. Und viertens, in der Kurvensteuerung bewegen sich Knie und Becken zum Kurvenmittelpunkt und der Oberkörper gleicht aus. Okay, <lacht> Danke für diese Erklärung. Also ich habe sehr viel Theorie gelernt. Ja, nee, aber genau. Am ersten Tag haben wir uns auf regulierte Körperpositionen äh, fokussiert und ich wurde einfach aus dieser Gruppe äh, war ich einfach so komplett die beschissenste quasi, weil ich so krass Rücklage hatte und ähm, ich hatte richtig Glück, dass wir also der ähm, der Ausbilder, den wir im am ersten Tag hatten, hat mich da echt, hat sich so krank darauf fokussiert, dass ich Vorlage habe, dass ich meinen Oberkörper nach vorne nehme, dass ich das wirklich am Ende der Woche auch verinnerlicht hatte. Aber nach diesem Tag dachte ich so, ach du Scheiße, du wurdest hier an diesem Tag als Einzige komplett auseinandergenommen, wie soll das noch was werden? Ich war echt so, holy fuck. Also das, das war das erste Down, ja. Das war das erste Down, ja. Und dann sind wir auch an dem äh, Nachmittag, sind wir irgendwie um Viertel nach fünf erst zurückgekommen ins Hotel. Und wir mussten uns einfach so krass beeilen, dass wir um zehn vor sechs schon zur Reflexion waren. Also wir waren wirklich diesen ersten Tag von 8.15 Uhr auf dem Skibus bis ja, 16 Uhr Skifahren, dann noch Absacker trinken am Schirm, zurück ins Hotel duschen. Reflexion, weil wir haben mit der Gruppe fast täglich eine Reflexion halt gemacht, was eben an dem Tag passiert ist, was wichtig ist. Dann Abendessen und dann nochmal Praxisvortrag oder äh, Theorievortrag. Und ich war in diesem, nach diesem Tag war ich einfach so knetter kaputt. Ich dachte so, wie sollst du jetzt davon noch ta sechs Tage durchhalten? Aber es wurde dann besser zeitlich. Und genau, also. Wir haben quasi jeden Tag Schikos gemacht. Es ging hauptsächlich um diese Kurvenmerkmale und wir sind dann halt wirklich gefahren, haben sind irgendwie, keine Ahnung, einen halben Hagen eine Übung gefahren, wurden dann meistens einzeln oder oft auch einzeln angeguckt und manchmal halt auch nicht, manchmal ging es nur so. Und dann, also ähm, Übung gefahren heißt, ihr seid da einfach runtergefahren oder wie darf nein, ich Übung, mir das vorstellen? Übung. Also, also, was für Übung? <lacht> Okay, sorry. Ich, ich, ich habe noch nie einen so, gemacht. Sorry. Ja, also zum Beispiel eine Sache, die du eben machen musst, wenn du eine neue Kurve beginnst quasi, ist, dass das Gewicht auf den Außenski verlagert wird. Also der Ski, der äh, an der Kurvenaußenseite quasi ist. So. Und um das zu trainieren, kannst du zum Beispiel bewusst dein Gewicht verlagern oder sowas. Keine Ahnung, nimmst du irgendwie die Stöcke zum Beispiel einfach in der Kurvenaußenhand oder wenn du eben sagst, dass du zum Beispiel in der auch im Kurvenwechsel musst du ja eben nach vorne gehen, also dein Körpergewicht nach vorne verlagern. Das heißt, du übergibst die Stöcke auf dem Rücken, weil du dich in dem Moment dann streckst und Dadurch eben nach vorne gehst. Oder eine Übung war auch, die wir gemacht haben, uns krass konzentriert haben drauf, ist, wir haben die Schuhe aufgemacht. Eine komplette Abfahrt. Und es ging dann darum, dass wir nur aus dem Sprunggelenk arbeiten weil du eben immer da arbeitest, wo du quasi am meisten Kontakt zur Unterlage ja dann hast oder am nächsten dran bist. Also das sind so Übungen, die wir zum Beispiel gefahren sind. Wir mhm. haben noch ganz viel anderes gemacht, um dann zum Beispiel irgendwie äh, den Oberkörper auszugleichen. Also du formst zum Beispiel wie so eine Art Banane mit deinem Körper beim Skifahren. Also je kompakter deine Körperposition wird, desto extremer ist es. Und da kannst du irgendwie zum Beispiel auch Übungen mit den Stöcken machen, wo du dann beide im Schnee hältst, damit du wirklich dazu gezwungen wirst, so ein bisschen in so eine Bananenform zu gehen oder sowas. Okay. Also das sind Übungen, die okay. wir Wahnsinn. Und dann haben wir zum Beispiel auch an drei Tagen, so in zwei oder drei Tagen, haben wir dann wirklich auch eine Videoanalyse gemacht. Da haben uns die Ausbilder aufgenommen und dann haben wir uns abends vor oder nach dem Essen getroffen und haben uns jedes Video angeguckt und durchgesprochen. Also wirklich aufs Feinste analysiert. Knie und, und Ski stehen gut im Schnee, aber dein Oberkörper ist halt nicht gerade und das ist halt scheiße. So. Oder du könntest in der Kurve noch mehr ja vor oder weiß ich was. Und gab es da dann auch ein paar Ups für dich? Ja, tatsächlich war ein Up, diese Videoanalyse, weil ich habe ja gesagt, dass ich an dem ersten Tag komplett auseinandergenommen wurde und bei mir war eben hauptsächlich das Thema, dass ich mich eben vorlehnen muss, dass ich gebeugte Oberkörper haben muss. Und ich dachte wirklich, also es hat sich so falsch angefühlt, weil ich das ja nie so gemacht habe. Und dann habe ich dieses Video von mir gesehen, von den kurzen Radien. Also da ist halt gerade wichtig, dass du auch ein bisschen kompakter bist, wenn du kurze Radien fährst. Das heißt, du fährst schmalere Kurven quasi, eng aneinander gereiht, oft auch in einen höheren Rhythmus. Und die sind schon echt, also für mich sehr anspruchsvoll, äh, auch großes Learning diese Woche und ich habe dieses Video von mir gesehen und dachte, scheiße, das sieht aus wie Skifahren, das sieht nicht <lacht> aus wie Rumeiern. Und da war, ich war so <lacht> glücklich in diesem Moment, auch wenn ich trotzdem noch krass viel Kritik gekriegt habe, aber das haben die halt zu jedem gemacht. Also die haben sich selbst auch krass kritisiert, die Ausbilder. Das war, das war schon ein Ab. Und was auch krass ab war, also wir haben ja zum einen an unserer Skitechnik gearbeitet, dann haben wir Theorie gemacht, also ja die ersten zwei Abende und dann halt hatten wir eine Theorieprüfung, die haben wir dann abgehakt und es war wirklich, Gott sei Dank, weg aus dem Kopf. Aber ein richtiges Ab war auch, dass wir Methodikvermittlung hatten. Also uns wurde anders gesagt, ich bin ja jetzt quasi dazu befugt, Einsteiger und Fortgeschrittene zu unterrichten. Und wir haben halt an zwei Nachmittagen einmal geguckt, was wie, wie ein Einsteiger Skifahren lernt, und dann einmal wie man Fortgeschrittenen eben das vermittelt. Und es war einfach so, also es hat so Spaß gemacht irgendwie. Und ähm, ich, wir hatten dann auch zu jedem Thema einmal eine Lehrprobe und also als Prüfung. Und die Prüfung war so cool, es hat so Spaß gemacht. Ich musste bei der bei der kurzen Lehrprobe da ging es darum, also du solltest du so zehn Minuten vorbereiten, aber spontan. Also du hast deine Lehrprobe bekommen, hattest 20 Minuten Vorbereitungszeit und musstest dann zehn Minuten Unterricht geben, in Anführungszeichen Unterricht. Und das war halt auf der Könnenstufe Einsteiger. Ich hatte so Spaß dabei, also wirklich unfassbar. Bewahre dir das, bis du mir das beibringst. <lacht> Ja, ich habe. Schau bestellt, mal, mal ob du. du dann immer noch Spaß dran hast. Ey, ich, ich war so kreativ, ne? Unser so Ausbilder meinte so, ja Storytelling ist richtig geil und ich so, ja Medienstudent mein Ding. Und dann habe ich den Auftrag gekriegt, dass ich eben. Also eine Teilkompetenz von Einsteigern ist eben, dass sie Berg, äh, dass sie einen leichten Hang eben im Schuss runterfahren und dann im Flug bremsen. Und ich sollte in dieser Bergfahrt, sollte ich das Gleichgewicht mit Partnerübungen verbessern. Ich einfach Storytelling, Jana, halte dich fest. Storytelling, Fußballstadion. Oh, jetzt bin ich gespannt. <lacht> ei, ei, ei. Du hast doch was äh. von mir mitgenommen. <lacht> Schön. Ja, ich habe angefangen mit, ihr wisst ja, Fußballspieler haben alle immer richtig Hunger. Und was essen Fußballspieler? Pizza und Pommes. Und allererst... <lacht> <lacht> allererst war allererst auf meiner Seite gewesen weil alles so waren. Tina, was laberst du? <lacht> Zu Recht auch. Zu Recht. Ich, ich weiß noch nicht so ganz, wo das jetzt hinführt. Ja, weil Pizza und Pommes sind ja die ah, Zerinnen, ja, ja, die du beim Skifahren ja, okay, machst. Ne? Okay, okay, also okay, okay. Flugstellung und äh, Pommes ist dann eben Parallelstellung. Mhm. Ja, und ähm, ja, dann habe ich halt so begonnen mit Als allererstes müssen die erstmal ins Stadion einlaufen. Und ähm, dann äh, ja, habe ich so eine Übung gemacht, wo man sich dann gegenseitig im Stock gezogen hat. Dann habe ich eine Laola-Welle gemacht, dann mit gegenseitig den Ball zu werfen beim Bergabfahren. fahren Dann habe ich Torwart gemacht. <lacht> ja, also es war es war cool. Und ich glaube, dass. Äh, also, du ähm, hast Fußball durchgespielt quasi. Ja, ja, Genau, Das ist stark. Also, das hat, glaube ich, mein Ausbilder auch richtig gefeiert. Zu Recht? Das war richtig gut. Und genau, das war halt die eine Lehrprobe und dann hatten wir noch eine lange Lehrprobe. Und die war dann am letzten Tag und da war ich nicht so kreativ. Da habe ich einfach nur ja, Übungen vorgefahren. Aber die hat auch, also, du kommst schon ins Schwitzen, weil du halt auch so bist, du kannst nicht so gut einschätzen, wie lange, wie viel Übungen musst du vorbereitet haben oder wie lang ne, geht das alles und das war echt schon stressig bei der zweiten Lehrprobe, ähm, weil ich echt dachte, dass ich viel weniger Übung brauche. Aber es hat einfach Spaß gemacht. Also ich dachte nicht, dass ich so diese Person bin, die einfach so spontan vor Menschen spricht eigentlich. Aber ich, es hat einfach gepasst so. Ich hatte, ich hatte Bock. Kannst ja. du jetzt nochmal umsatteln und Lehrerin werden? Nein. Nein. <lacht> So schön. <lacht> ich meine, wir haben ja auch die Lehrproben vor unseren Gruppenmitgliedern gehalten und die haben natürlich die Anweisung gekriegt, mitzumachen und zuzuhören also. Aber äh, das waren auf jeden Fall die zwei Prüfungen, die auch Spaß gemacht haben. Und ja, ich muss sagen, wir hatten von, mh, warte, lass mich nicht lügen, sieben Skitagen hatten wir fünf Tage mit Prüfungen. Das hört sich Oder sehr anstrengend vier. an. Also wir hatten auf jeden Fall fünf Prüfungen. Ich glaube, stimmt, wir hatten nur vier vier Prüfungstage, ja. Aber das war echt, echt heavy. Und ich hatte vor allem vor den Lehrproben sehr Angst. Und vor der freien Abfahrt. Ähm, also wie gesagt, es gab Methodik, Theorie und dann Technik. Und Technik war halt unter anderem freie Abfahrt einmal, wo du halt deine eigene Skitechnik zeigen musstest. Und ich habe echt gebetet, dass ich da durchkomme. Ähm, weil ich wusste, wenn irgendwas schief geht, dann da. Ja. Ist Gott sei Dank gut gegangen. Ich kenne meine Note nicht. Ich weiß nicht, ob ich sie noch erfragen werde. <lacht> halt mal ignorieren. Aber, aber ich Hass bin durch. Abgehakt. Check. Ja. Aber ich muss sagen, also, es war anstrengend, aber die haben es einem wirklich echt gut, ge also gut gemacht, weil sie einem. Also, es war trotzdem irgendwie machbar. Du dachtest erst so: Scheiße, wie soll das klappen? Aber du hast dich wirklich einfach. Von einer Prüfung zur anderen gehangelt. Und dann haben wir wirklich hier Abends immer gesagt: Ey, Leute, wenn wir morgens beim, äh, wenn wir morgen früh beim Abendessen sitzen, morgen früh um diese Zeit, dann wir die Prüfung um. Und das war einfach, du hast dich wirklich von Prüfung zu Prüfung gehangelt. Also war schon crazy. Aber das heißt, du, also ich bin ein bisschen gespannt drauf, wie es ist für dich, mit Menschen das zu machen, die hm. wirklich kein Skifahren können. Ich bin auch richtig das ist gespannt. natürlich euer Vorteil gewesen, irgendwie so ein bisschen bei den Lehrproben, dass die Leute, mit denen ihr das gemacht habt, halt alle Skifahren konnten. so. Ja, Ja, voll. Also ich muss sagen, ich... Ich glaube, dass mit der Einsteigerstufe würde ich echt gut hinkriegen, tatsächlich. Fort Fortgeschrittene eigentlich auch. Also klar, es hat irgendwie alles seine Herausforderungen. Aber ich, die größte Herausforderung, die ich sehe, ist zum Beispiel so was Organisatorisches. Also du musst ja gucken bei Einsteigern, zum Beispiel, du brauchst erstmal auch einfach eine Ebene. Du brauchst eine Ebene mit Schnee. Weil du kannst, du kannst ja nicht sagen, hier, Janne, setz ich mal einen Sessel, wir sehen uns oben. Das geht ja nicht. So. Ich würde also, wahrscheinlich nicht mal oben ankommen. Nein. <lacht> genau, du fängst ja wirklich, du fängst wirklich da, damit an, einfach erstmal Leuten zu zeigen, was Ski sind, wie du die da drauf stellst, wie du überhaupt in eine Bindung kommst. Das, das, du weißt das ja das gar nicht. Außerdem fühlt sich das ja auch total komisch an. So ein Skischuh ist total schwer, klobig, du bist da drin gefesselt quasi. Also, das sind ja alles ganz unbekannte Dinge. Und ich weiß selbst nicht, wie ich einfach jetzt wieder äh, normal gehen kann, so ungefähr. Also es hat sich wirklich teilweise, abends dachtest du echt so, hä, was, wie soll ich jetzt runter zum Essen gehen? Das fühlt sich falsch an. Ja, also wirklich sowas zu finden, dann auch die perfekten Bedingungen. So als Skischule hast du dann natürlich eh dein Übungsgelände, aber wenn du halt irgendwie privat mit irgendjemandem wohin fährst, musst du halt schauen, wie es geht, ne? Genau, aber sonst muss ich sagen, kann ich mir das echt gut vorstellen, ich sehe mal, ich seh mal die, ähm, die Reels und die TikToks von den ganzen kleinen Dreijährigen, die das erste Mal auf Skiern stehen <lacht> und sich immer so straight up auf ihr Gesicht legen einfach ja. und ich sehe es kommen. Oh, das war übrigens mein härtester Muskelkater. Ich habe mich an einem Tag, das war der Tag, wo wir kurze Radien üben mussten, ich mich zweimal straight up aufs Gesicht gelegt. Also wirklich so volle Kalle voraus, so mit dem Kopf gebremst. Und Ich habe den Tra TikTok davon. <lacht> ja, das war wirklich. I'm on the margin with my cousin Wilhelm. Ja, ich ja, war cousin Wilhelm. Wilhelm. You kill it! Killing it. Ich hab's wirklich. Ich hab nicht nur It gekillt, ich hab meinen Nacken gekillt. Ich hatte, den Natital, ich hatte so Muskelkater im Nacken. Ich war so, oh, scheiße, ist das schon eine Gehirnerschütterung? Muss ich einen neuen Helm kaufen? Gina ist einfach kaputt gegangen. Ja. Äh, naja, das war ähm, das war das war wild. Das, das war auch, das war so ein richtig krasses Down. So, es hat irgendwie so gefühlt sich schon scheiße angefühlt und dann bremst du einfach komplett vorne, au vorne auf mit deinem Kopf. Das Einzige Positive war, dass ich mit dem Kopf gebremst habe und nicht mit dem Arsch, weil ich wusste, ich bin dann in Vorlage. Also so Oberkörper vor ich war so, also, ja, ja etwas klappt. Ich habe mich ja. auf die Fresse gelegt, aber ich habe mich richtig auf die Fresse gelegt. So muss das. Aber ich muss sagen, also ich bin einfach, natürlich war das alles anstrengend und ich war auch echt krass unter Stress, aber ich bin auch einfach so dankbar dafür, weil wir wirklich so tolle Ausbilder hatten, also die von Anfang an so eine coole Stimmung gemacht haben. Und wirklich, wenn du, wenn du die auch Skifahren siehst, dachtest du dann manchmal so so ein kleines Tränchen könnte ich gerade vergießen, weil es so schön ist, was die da machen. Also wirklich, was die vorgefahren sind, ne? also bombastisch. Aber ja, ich bin denen auch einfach so dankbar. Es war so cool. Aber das ja. heißt, wenn du jetzt, also ich kann mir das jetzt vorstellen, wenn du Skifährst, dann ist es so wie bei so... Kira Weitle im Weltcup, wenn die so ein. Nee, die sind, Lena Döhl im Weltcup, wenn die so ein Slalom runterfährt. <lacht> Nein, das darum ist. Enttäuschend. Jetzt, das ist enttäuschend, ja. Also ich muss, ich muss jetzt noch mal ein bisschen ausholen, weil zum Beispiel ähm, auf dem Lehrgang war jetzt auch eine Stufe höher mit, quasi. Also wir hatten so 25 AnwärterInnen für jetzt Grundstufe und dann hatten wir nochmal, ja 10 zehn. Für die Trainer B-Lizenz, das heißt dann DSV-Instructor. Und die hatten tatsächlich in ihren Prüfungen drin, dass sie auch ein Slalomrennen fahren mussten. Aber die sind auch alle, also die sind auch alle Chefskiss-Ski gefahren. Ähm, also wirklich total schön Ski, aber da sind auch sehr, sehr viele durchgefallen, weil da viele an der Lehrprobe gescheitert sind. Also es ist nochmal wesentlich, wesentlich härter. Und die mussten Slalom machen, aber das, was wir gemacht haben, ähm, da ging's vor geht es vor allem jetzt auch darum, also als Skilehrer musst du eben demonstrativ fahren. Das heißt, alle Bewegungen, die du machst, über die Kurve hinweg, musst du demonstrativ übertreiben. Damit mhm. Menschen hinter dir oder Menschen, die dir zuschauen, das auch visuell übernehmen können. Weil es da eben ganz krass drum geht auch. Klar haben wir auch unsere eigene Skitechnik geübt, aber da ging es auch hauptsächlich darum, dass du eben kontrolliert skifährst. Also von Slalom fahren sind wir sehr, sehr weit entfernt. Oder ich pers also ich vor allem, weil ich ja auch ein Schisser bin. Aber genau, also uns wurde halt gesagt, Hauptsache ihr kommt da wirklich kontrolliert die freie Abfahrt runter. Weil wenn ihr nur paced darunter, dann ist das kein kontrolliertes Skifahren. Vor allem, wenn man schneller wird, ist das eben kein kontrolliertes Skifahren. Weil das eben bedeutet, dass du eben zum Beispiel Rücklag hast oder so. Oder nicht richtig auf der Kante stehst. Ja, also kein Weltcup für mich in nächster Nähe. Enttäuschend. Enttäuschend. <lacht> ich dachte, ich kann dir jetzt beim Weltcup zujubeln. Mhm. Aber man hat es so ein bisschen rausgehört. Das größte Ab war dann ja wohl, dass du das ganze Ding bestanden hast. Alter, ist so krank, wirklich. Ich war die ganze Woche schon, also schon auch happy. Aber so ab Mittwoch dachte ich echt, pff, so langsam ist genug. Und dann hatten wir Freitag die letzte Prüfung. Und waren dann auch danach, glaube ich, noch mal kurz... Am Schirm oder auf der Hütte oder so haben wir was getrunken. Und dann sind wir zurück ins Hotel und hatten dann um Viertel nach sechs Ergebnisbekanntgabe. Die haben dann einzeln verlesen, welche Ergebnisse es gab. Und ich habe dann gehört, bestanden und war einfach, also ich habe das einfach wahrgenommen. Ich konnte mich irgendwie auch, also ich konnte mich, ich habe mich schon gefreut und war so, fuck yes. Aber an diesem Abend war ich einfach nur. Komplett ausgelaugt, fertig. Wir hatten dann noch so einen Abschlussabend und ähm, haben dann eben so Spiele organisiert und so. Haben <lacht> eine Olympiade Aber gemacht. ist jemand bei euch durchgefallen? Ja, drei. Ich erzähle gleich. Auf jeden Fall. Dann am Tag danach sind wir dann halt nochmal gefahren, weil die das immer so als Backup haben, falls irgendeine Prüfung wettertechnisch verschoben werden musste oder so. Und ich bin wirklich an diesem Samstag dann hatte ich einfach so krassen Glücksrausch, weil ich dann echt, ich habe dann verstanden, so du hast das Ding bestanden, du darfst jetzt Skifahren wieder genießen, du darfst Spaß haben und es war einfach, es war einfach toll. Du kannst es, du machst du es Du musst gut. dich nicht auf dein Gesicht legen. Du musst dich nicht auf dein Gesicht legen. Du kannst dich <lacht> auf deinen Arsch setzen. Nein, natürlich keine <lacht> Rücklage. Ähm, nee, und da war ich dann echt wieder echt happy. Ja. Aber genau, es war eben bei uns so, dass drei durchgefallen sind eine hatte die Theorie nicht bestanden und zwei die Technik nicht. Und das ähm, kann dann eben einzeln nachgeholt werden innerhalb von zwei Jahren. Und es ist tatsächlich auch so, dass ich meine... Also es ist so, dass ich mich im Rahmen dieser Lizenz alle zwei bis drei Jahre fortbilden muss, um die eben zu behalten. Aber das heißt, du musst nicht das ganze Ding da nochmal machen? Nein, n -n. das ist nur eine Fortbildung, wurde eben quasi auffrischt. Entweder zwei Tage oder drei Tage und... Jeden zweiten Fortbildungslehrgang davon darfst du zum Beispiel auch ähm, irgendwie, ich sag mal, fachfremd in Anführungszeichen machen. Also, ich darf zum Beispiel, was ich auf jeden Fall machen werde, so einen Freeride-Skitouren-Lehrgang machen. Darfst du auch Snowboarden? Oh Gott, ich hatte nicht vor, mir die Knochen zu brechen. <lacht> da habe ich nicht drüber nachgedacht. Snowboarden ist so cool. Weiß ich nicht, wenn man das nicht kann. <lacht> Keine Ahnung, nee, ich nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, es muss schon alpin sein. Aber Slalom oder Slopstyle könnte ich zum Beispiel machen. Tatsächlich ist es in Österreich so, dass wenn du den Ski-Instructor machst, also es ist halt ein ganz anderes System, aber da ist es so, dass du da auch Basics-Skills beim Snowboarden haben musst. Richtig. Ja. Krass. Ja. ja. Ich muss sagen, ich finde halt Snowboarden, so von außen betrachtet, ist es halt schon noch ein Stück cooler. Es ist einfach lässig. Es ist richtig lässig. Ja, aber wenn du schon schön Ski fahren kannst, das ist auch schon einfach krass sexy. Ja, das ist schön, aber also, Snowboarden, mh, nee, also über Snowboarden geht's für mich nicht. <lacht> Partly agree, so Snowboarden ist lässiger, aber viele Leute fahren halt auch einfach scheiße Ski. Das finde ich auch nicht so geil, aber wenn du halt geil fährst, also wenn du wirklich so, uns wurde immer gesagt, ich, Freie Abfahrt ist gut, wenn, wenn ihr so fahrt, als würde man im Lift sitzen und euch zugucken und denken, boah geil, die Person ist einfach nur bombastisch im Skifahren. Wenn du so Ski fährst, das schon, ja, aber wenn du richtig geil Snowboard fährst, dann ist es halt... <lacht> Noch lässiger? Ich weiß ja, nicht. Ja, es ist halt ein Vibe. Lässt sich drüber streiten. Lässt sich drüber streiten. Aber halt ja. auch so: also, es ist jetzt nur rein die Außenperspektive. Mir wurde nämlich schon zigmal gesagt, dass Snowboarden eigentlich total scheiße ist und dass äh, Skifahren viel besser ist. Ähm, ja, agree. Nicht, dass ich die Snowboard-Perspektive <lacht> kennen würde, aber. Agree. Aber von der Außenperspektive ist halt Snowboarden, finde ich schon. Es ist schon mhm. noch ein Stück cooler. Ja, ist halt meinungsbasiert jetzt, ne? Aber, Aber jetzt ich, also ich bin auch ein Fan von <lacht> Skilanglauf. <lacht> ja. Ich finde Skilanglauf ja. sehr ästhetisch. Vor mhm. allem Skating. Stimmt. Ja, das stimmt. Naja, das war auf jeden Fall meine Story. Ich bin bereit für einen Skikurs bei dir. Ja. Du stehst da, äh, bist meine erste Anmeldung. <lacht> yes. Yes. <lacht> ja. Ich würde sagen, wir teilen das, wenn es soweit kommen sollte. Mhm, Wie Schutt, das sollten wir auf jeden Fall, ja. Aber ich muss, also es ist schon sehr cool, dass du das gemacht hast, finde ich. Ich bin auch echt krass stolz. Also wenn ich da so drüber nachdenke, bin ich echt schon so bombastisch, dass es so du geklappt hat. Muss absolut, ich du bist bombastisch. <lacht> oh, Danke, das war, jetzt, das war too much, aber danke. Ja, also minimal ja. Ich muss sagen, ich bin ja eigentlich eher mal so, bin nie so die stereotypical sportliche Person gewesen und habe mir das einfach so seitdem ich 16 bin, halt immer ein bisschen selbst erarbeitet und deswegen ist es halt so krass denke ich mir, das hast du dir einfach, das ist einfach dein Verdienst und da bin ich einfach schon auch krass stolz drauf Voll gut ja. Das ist ja. schon richtig gut Ja Okay, ich habe dich genug mit meinen äh, Erzählungen hier. Nein, ich fand es sehr spannend. Das freut mich. Es ist eine Welt, in der ich mich wenig bewege. In die du bald eintreten wirst. Ja, <lacht> definitiv. Und zwar vermutlich mit dem Gesicht voran. <lacht> Hoffentlich, dann hast du nämlich Vorlage. Immerhin. Ja. Wilhelm, you kill it. Yes. Okay, in diesem Sinne, auf baldiges Wilhelm-Zusammenkommen. <lacht> Ciao. Tschüss.